0: Chúng ta cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng xin chú tụng lời của Ngài ở trong hai các vua chương 1. Chương này nói về Achazia, vua Achazia và Eli. Phần A, sự đau bệnh của Achazia. Câu 1 đến câu 2, vua Achazia tìm kiếm bà anh bụt Câu 1, sau khi Ahab băng hà, dân Moab phản nghịch cùng Israel. Triều đại của Ahab là một thảm họa thuộc linh đối với vương quốc phía Bắc, nhưng đó là thời kỳ an ninh chính trị và thịnh vượng kinh tế. Sau khi Ahab qua đời, vương quốc Moab đã tìm thấy một cơ hội tốt để tách quốc gia của mình khỏi sự thống trị của người Israel. Vùng đất của họ nằm ngay phía đông của biển chết và có chung biên giới không xác định với Israel ở phía bắc, khoảng gần điểm mà sông Giô đổ vào biển chết. Moab đã chịu sự thống trị của Israel kể từ thời David trong 2 Sermen chương 8 câu 2 đến chương 8 câu 11-12. Cuộc nổi loạn này của Moab vào thời Ajaxia là dấu hiệu cho thấy sự suy toàn quyền lực của Israel và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Câu 2. Achacia té ngang qua sông lầu mình tại Samari và vì cơ ấy mang bệnh. Đây chắc chắn là một cuộc khủng hoảng bất ngờ. Những tai nạn như vậy xảy ra cho cả vua và nông dân. Nhà vua dường như đã dựa vào bức bình phong bằng gỗ và rơi từ ban công tầng 2 xuống mặt đất bên dưới. Người bèn sai sứ giả đi mà dặn rằng hãy đi cầu vấn ba Baing Sebul thần của Ekron đặng cho biết ta sẽ lành bệnh này chăng? Điều này cho thấy rằng Achasia là một người tôn thờ thần ngoại giáo Bánh Xê Bụt thực sự, vì ông đã hướng đến vị thần này trong lúc gặp Gian Nguy. Điều này có thể cho thấy rằng Bánh Xê Bụt là một vị thần xua đuổi bệnh dịch do ruồi mang đến. Có rất nhiều tài liệu tham khảo về thần ruồi trong văn học cổ điển. Đó là vị thần địa phương của Ekron, và có lẽ ban đầu được dùng để xua đuổi ruồi, sau đó trở thành một ác quỷ rất đáng kinh hãi, và được cho là có sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn. Trong tân ước thì Bánh Xê Bụt là tên thường gọi của chính Satan hay còn gọi là hoàng tử quỷ. Con người yêu những vị thần giống với mình nhất, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thấy Achasia sai sứ đến vị thần Philippines khốn khổ này. Ba anh xê bụt theo nghĩa đen là thần ruồi, nhưng không biết cái tên này được đặt để vinh danh hay là khinh miệt. Lúc đầu nó có thể là một cái tên mang tính khinh thường, sau đó theo cách sử dụng phổ biến nó đã mất đi ý nghĩa ban đầu. Một số người cho rằng vị thần này từng là một trong những thần tượng y học của người Philippines, Danh hiệu nhận được từ ảnh hưởng tưởng tượng của nó đối với côn trùng gây hại cho người Philippines. Trong từ điển kinh thánh Calmet của Thailor, có một bức tranh gây tò mò về một miếng rán cổ điển đại diện cho đầu của Jupiter, tức là sao mọc hay là thần Jupiter đấy, có hình dạng của một con rùi khổng lồ. Kale nói rằng người Phoenici đặt tên cho vị thần chính của họ là Ba-anh-Samen, là chúa tể của thịt đàng trong tiếng Phoenici. Người Do-Thái gọi là ba anh bụt chú tể của loài rùi. Scaliger thì cho rằng tên ban đầu của ba anh Samen là Sebaim, phát âm nó giống. Chú tể của các của lễ đã giao ước với ba anh Sebul. Chú tể của loài ruồi, nói bằng cách khinh thường, có nghĩa là ông thần này không thể đuổi ruồi khỏi các của lễ của mình, trích trong cuốn hành lang của dân ngoại. Người ta cho rằng một tên gọi khinh bỉ của ba anh Sebul là BN Sebul, có nghĩa là thần phân. Ở trong Matthew 10 câu 25 thì Chúa Giêsu nói nếu người ta đã gọi chủ nhà là BN Sebul, phương chi là người nhà, hoặc là Matthew chương 12 câu 24 nói rằng là người này chỉ nhờ BNC Bun là chú quỷ mà trừ quỷ. Mark chương 3 câu 22, Luca chương 11 câu 15, 17 đến 19. Trong đó, theo các nhà quyền lực thời Chúa Giê-su đã đổi tên BNC Bun thành BNC Bun là thần phân, từ thần ruồi thành thần phân. Người Do Thái thích chơi chữ có thể đã cố ý thay đổi tên của vị thần này. Tuy nhiên, một số người định nghĩa BNC Bun có nghĩa là chú tể của nơi ở. Mà tiếng Việt có thể nôm na là thổ địa hay thổ công. Câu 3 đến câu 4, thông điệp của Eli cho Achaxia. Câu 3, nhưng thiên sứ của Đức Yêuva phán với Eli, người Tisebe, rằng hãy trỗi dậy đi lên đón các sứ giả của vua Samari và nói với họ rằng trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao? Nên nơi đi cầu vẫn ba anh Sebul thần của ron Không nghi ngờ gì là vua Achaxia tin rằng Đức Yêuva đã sống trong quá khứ, nhưng hiện tại thì vua sống như là không có Đức Chúa Trời trong Israel vậy. Achasia là một người thực hành sự vô thần, và ông tìm kiếm ba anh si bụt thay vì tìm kiếm Chúa, chứng tỏ cho cái điều này. Câu 4. bởi cơ đó, Đức Diêu phán như vậy, người sẽ không xuống khỏi giường mà người đã lên, nhưng hẳn sẽ chết, đoạn e Achasia đã không tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời Thật, do đó ông sẽ không nhận được sự giúp đỡ thực sự, thay vào đó, đây sẽ là dịp để Đức Chúa Trầy Thật gửi thông điệp phán xét đến vua Achasia. Khi người cổ đại tìm kiếm các vị thần của họ về vấn đề y tế, kết quả thường được đưa ra trong các văn bản tiên lượng y tế là người đó sẽ sống hoặc sẽ chết. Như trong câu 6 hay câu 16, người hẳn sẽ chết. Điều này có nghĩa là những lời của Eli được diễn đạt như một chẩn đoán y khoa. Cứ như thể Eli nói, đây là chẩn đoán bệnh của ngươi, Achasia. Tình trạng của ngươi là nghiêm trọng và không thể phục hồi. Trên thực tế, đây là một sự thương xót đối với Achasia. Chúa nói với ông một điều mà ít người biết cái chết của ông sắp xảy ra và ông có thời gian để ăn năn và chuẩn bị gặp Chúa. Lời thông báo tiên tri này cũng có thể giải thích tại sao Achasia không muốn tìm kiếm câu trả lời từ Chúa. Ông biết câu trả lời sẽ là gì khi tìm kiếm banh xê bụt cho một câu trả lời. Achasia có thể đã muốn tìm một vị thần để nói cho ông những gì mà ông muốn nghe. Câu 5 đến câu 8. Các sứ giả trở lại với Achasia. Câu 5 đến câu 6. Các sứ giả trở về cùng Achasia người hỏi rằng, vì sao các ngươi trở về? Chúng thưa rằng, có một người đi lên đón chúng tôi và nói với chúng tôi rằng, hãy trở về cùng vua đã sai các ngươi và nói với người rằng, Đức Yê-va đã phán như vậy. Trong Israel, há không có Đức Chúa Trời sao nên ngươi sai đi cầu vấn Banh ba Sê-bụt, thần của Igrôn, bởi có đó ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Mặc dù họ được cử đến để tìm kiếm một lời từ các thầy tế lễ ngoại giáo của Banh ba Sê-bụt, nhưng lời từ Eli đã thuyết phục họ rất nhiều để họ không tiếp tục sứ mệnh ban đầu mình được sai đi. Phái đoàn chính thức này của nhà vua chắc chắn sẽ không từ chối nhiệm vụ hoàng gia của họ nếu như chỉ có ai đó ẩn danh đơn giản yêu cầu họ. Phải có một phẩm chất nghiêm túc trong những lời nói trên, khó cưỡng lại trong nhân cách mà phỏng đoán phần nhiều là của Eli. Có một sự hiện diện tâm linh mạnh mẽ đã buộc họ phải vâng lời người lạ mặt này ngay cả khi họ không biết ông ta là ai. Câu 7 đến câu 8. Vua Ben hỏi họ rằng, người đi lên đón các ngươi và nói những lời ấy ra sao? Chúng thưa, người đó mặc áo lông và thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng ấy là Eli người Tishebe. Achacia rõ ràng nghi ngờ chính tiên tri Eli đã nói lời này. Sự nghi ngờ của ông đã được xác nhận khi họ mô tả người đó là mặc áo lông và thắt dây lưng bằng da. Các từ trong tiếng Do Thái được dịch theo nghĩa đen mặc áo lông có nghĩa là người có lông rộng. Mô tả này có nhiều khả năng đề cập đến những tấm da động vật có lông mà Eli mặc cuốn quanh lưng bằng dây da. Việc nhận diện Eli qua quần áo cũng kết nối ông với chức vụ của Giăng Bắp Tít, mà theo trường bạc câu 4 nói rằng Giăng Bắp Tít mặc áo bằng lông lạc đà buộc dây lưng bằng da. Khi có thể thấy lễ người Levi nhìn thấy ông, họ hỏi ông có phải là Eli không? Giang chương 1 câu 19-21 ấy. Có thể vì Eli có nhiều tóc ở trên đầu và mặc một áo choàng bằng lông, như từ này được dùng trong Satchari trường 13 câu 4. Như một kiểu mẫu của sự ăn năn. Phần B, Eli xuất hiện trước Atasia, câu 9-10 câu 10, sự phán xét đến với những người lính bị bắt. Câu 9. Vua bèn sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình lên cùng Eli và Eli đứng ngồi trên chót gò. Đây có lẽ phải là nhiều người lắm để đi bắt một nhà tiên tri. Rõ ràng Achasia đã cử nhiều người hơn là bình thường. Câu 9b. Quan cai nói với người rằng hỡi người của Đức Chúa Trời vua đòi ông xuống. Vị quan cai ở đây đã thừa nhận sự công bình của Eli khi gọi ông là người của Đức Chúa Trời. Vì vậy, mặc dù họ đã theo lệnh của vua nhưng họ đã sai khi làm điều này một lỗi chết người. Kinh thánh dạy rõ ràng rằng chúng ta phải phục tùng chính phủ và các cơ quan quyền lực. Roma chương 13 câu 1 đến câu 2. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống cự quyền phép tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Tuy nhiên Kinh Thánh cũng cho biết mệnh lệnh phải phục tùng trong lĩnh vực con người không bao giờ là tuyệt đối, nhưng luôn có điều kiện bởi trách nhiệm lớn hơn là phải phục tùng Đức Chúa Trời trước. Câu vụ sửa đổi trường 5 câu 29, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Người chỉ huy này lẽ ra là phải chống lại mạng lệnh vô đạo đức và trái với lương tâm từ vua Achasia và thay vào đó là vâng lời Đức Chúa Trời. 50 người của ông ta đáng lẽ phải từ chối tuân theo mệnh lệnh vô đạo đức của người quan cai. Câu 10. Nhưng Eli đáp cùng quan cai 50 lính rằng, nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi luôn với 50 lính của ngươi đi. Eli đặt vấn đề hoàn toàn trái ngược. Nếu ông thực sự là người của Đức Chúa Trời thì quan cai, và người của ông ta đang thực hiện một sứ mệnh vô đạo đức và trái đạo đức. Vì Eli không thể gọi lửa từ trời xuống mà không có sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, nên ông đã cầu xin Đức Chúa Trời thẩm định những người này và tính đúng đắn của hành động chống lại nhà tiên tri của Đức Chúa Trời. Hoặc là họ không coi ông là một nhà tiên tri hoặc họ khoe khoang hoanh hoang khi đặt quyền lực của chủ mình lên trên quyền lực của Đức Jehovah. Trong mọi trường hợp, sự xúc phạm đối với Eli là ít hơn là đối với Đức Chúa Trời của Eli. Eli đã không nói ngươi dám cá với ta rằng là ta là người của Đức Chúa Trời không. Thay vào đó, ông trả lời là nếu ta là người của Đức Chúa Trời. Về cơ bản, Eli nói, người ta nói ta là người của Đức Chúa Trời mặc dù ngươi không hành động như vậy, có thể đúng và cũng có thể không đúng, nên hãy để Chúa quyết định bằng lửa. Một số đã đổ lỗi cho nhà tiên tri vì đã tiêu diệt những người này bằng cách giáng lửa từ trời xuống cho họ, nhưng họ lại không nghĩ rằng, từ Eli thì không thể giáng lửa từ trời xuống được. Chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể gửi ngọn lửa và vì Eli là công bình và tốt cho nên ông sẽ không tiêu diệt những người này nếu không có lý do đầy đủ để biện minh cho hành động. Câu 10b. Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và 50 lính của người. Đức Chúa Trời phán xét những người hành xử như thể Jehovah không phải là Đức Chúa Trời thật và như thể Eli không thực sự là tôi tớ ngài. Quan cai ra lệnh cho Eli đi xuống. Người của Đức Chúa Trời đã không đi xuống nhưng ngọn lửa của Đức Chúa Trời thì đã giáng xuống. Cần phải lưu ý rằng, những yêu cầu của quan cai đối với Eli đã sai. Một vị vua không có quyền yêu cầu sự trung thành như vậy và một hành động của ông phải luôn hợp theo lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang bảo vệ lời của Ngài và tôi tớ Ngài. Câu 11 đến 12, sự phán xét cũng đến với quan cai thứ hai. Câu 11, Achasia lại sai đến Eli, quan cai 50 lính khác đi với 50 lính người. Quan cai này nói với Eli rằng, hỡi người của Đức Chúa Trời, vua phán như vậy, hãy mau mau xuống. Quan cai thứ hai lặp lại lỗi tương tự như quan cai thứ nhất. Nhưng với cảm giác tội lỗi hơn vì ông biết điều gì đã xảy ra với vị con gái thứ nhất, sự phán xét đối với nhóm đầu tiên đáng lẽ phải cảnh báo người con gái thứ hai này và 50 lính của ông ta. Yêu cầu cụ thể của con gái thứ hai này là hãy mau mau xuống cho thấy là vị con gái thứ hai này thực hiện yêu cầu của mình táo tợn hơn và khắt khe hơn nữa dân chúng và các nhà lãnh đạo của israel đã theo đuổi các thần ngoại giáo quá lâu đến nỗi họ không thể phân biệt được đâu là thần tượng thần bất lực của thế giới ngoại giáo và đâu là Yehova, đức chúa trời thật của israel họ nghĩ rằng đức Yehova cũng bất lực như những vị thần vô dụng của họ câu 12. nhưng eli đáp với người rằng nếu ta là người của đức chúa trời nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi với 50 lính của ngươi đi lửa của đức chúa trời liền từ trời giáng xuống thiêu đốt quan cai với 50 lính của người eli giao phó vấn đề này lại trong tay của đức chúa trời và một lần nữa ngài đáp lại bằng sự phán xét đầy kịch tính câu 13 đến 15 vị quan cai thứ ba hạ mình đến cầu xin Elly và Elly đã đi theo mười 13 đến 14. Achacia lại sai một con cai 50 lính đi với 50 lính mình. Con cai này lên đến quỳ gối xuống trên mặt Eli cầu xin người rằng hỡi người của Đức Chúa Trời xin ông xem quý trọng mạng sống tôi và mạng sống của 50 người này là kẻ tôi tớ ông. Kìa lửa đã dáng từ trời thiêu nút hai con cai 50 lính trước và 50 lính của họ nhưng bây giờ xin xem mạng sống tôi là quý trọng trước mặt ông. Người con cai thứ ba tiếp cận sứ mệnh của mình theo một cách hoàn toàn khác. Ông hạ mình đến với Eli và nhận biết rằng ông thực sự là người của Đức Chúa Trời. Có lẽ người con trai thứ ba đã nhìn vào hai đám đất cháy đen gần đó trước khi nói chuyện với Eli. Câu 15 Thiên sứ của Đức Diêu Va nói cùng Eli rằng, hãy đi xuống với người, chớ sợ chi. Vậy Eli trỗi dậy đi xuống với quan cai, đến cùng vua. Không phải Đức Chúa Trời không muốn Eli đi gặp vua Achasia. Đó là Achasia, các quan cai và binh lính của họ đều hành động như thể không có Đức Chúa Trời trong Israel. Khi yêu cầu được đưa ra một cách khôn ngoan và hạ mình, Eli đã đi cùng. Có nhiều lý do khiến Achasia muốn bắt Eli, mặc dầu ông đã nghe lời tiên tri qua Eli. Có lẽ ông ta muốn Eli đảo ngược lời nói về sự diệt vong của mình và sẽ dùng vũ lực để buộc Eli làm điều đó. Có lẽ vua chỉ muốn thể hiện sự giận dữ của mình đối với nhà tiên tri này, người đã gây rắc rối cho ông và cha của ông là Ahab trong thời một thời gian dài. Có lẽ ông ta muốn khiến Eli im lặng một cách đáng kể để ngăn cản các tiên tri trong tương lai, mạnh dạn dám lên tiếng chống lại vua Israel. Đức Chúa này bảo đảm với Eli rằng ông không có gì phải sợ Achasia hết. Câu 16 Eli đưa ra thông điệp tương tự cho Achasia. Người nói với vua rằng Đức yêu A Phán như vậy bởi vì ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn Ba Anh Bụt thần của ron Há trong Israel chẳng có Đức Chúa Trầy để cầu vấn sao nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã trèo lên vì ngươi chắc quả sẽ chết là chắc chắn sẽ chết. Đây cũng chính là thông điệp mà Eli đã ban cho những người mà Achasia gửi đến để câu hỏi ba anh sê Thông điệp từ Chúa không thay đổi chỉ vì Achasia không muốn nghe lần đầu tiên. Câu 17 đến 18. Achasia chết và không để lại người kế vị. Câu 17. Vậy Achasia thác theo như lời đức nhiều bạn đã kể Eli mà phán ra. Kết quả là bằng chứng Eli đã được chứng minh là người của Đức Chúa Trời vì lời tiên tri của ông đã được ứng nghiệm như đã nói. Achasia đã không hồi phục sau khi té qua sông lầu. Mọi thứ ông làm đều yếu đuối nhu nhược, thiếu đức tin khốn khổ. Ông không đạt được gì ngoài sự đổ nát và thất bại. Ông đã để áp nổi dậy, tự làm cho mình bị trọng thương trong một vụ tai nạn vô duyên. Ông đã dại dột định dùng quân đội để chống lại Eli. Và tệ hơn nữa, ông lại tìm kiếm sự giúp đỡ không đúng chỗ, thần của Philippines, nơi bàn thờ của một vị thần một ngoại giáo. Câu 17b đến 18 Zoram kế vị người, nhằm năm thứ nhì của Zoram con trai Josaphat vua Judah, bởi vì Achacia không có con trai. Các công việc khác của Achasia đã làm đều chép trong sách sử ký về các vua Israel. Zoram này cũng là con trai của Ahab, ở trong hai các vua chương 3 câu 1, và do đó là anh của Achasia. Achasia không có hậu duyện để truyền lại vương quốc, vì vậy ngai vàng đã thuộc về con trai của Ahab sau thời kỳ trị vì ngắn ngủi của Achasia. Sự tường thuật ở đây trở nên khó hiểu, bởi vì vua của Judah lúc bây giờ cũng có tên là Zoram, là con trai của Josephus, chúng ta chú ý để tránh bị nhầm. Bây giờ chúng ta cùng quan sát về lửa từ trời trong Kinh Thánh. Nhiều lần trong lịch sử, có khoảng 11 trường hợp lửa từ trời đã giáng xuống, là ít nhất ấy. Chưa kể những lần khác, Chúa cũng đã thiêu đốt của lễ mà không cần châm lửa. Ví dụ như là của lễ của Aben, của lễ của Abraham trong sang thí ký, chương 15, của Kedeon trong các quan xét chương 6, của Manoa, cha của Samson, lúc dân của lễ, các quan sát, mười 13. Lần thứ nhất là trong suốt Ezi chương ký, hai 9, 23. Đức Yêu Va làm cho sấm động mưa đá, xa, lửa cháy trên mặt đất. Đây nguyên bản là lửa đổ xuống trên mặt đất. Đây là cái tai nạn trừng trị Egypto, Pharaon ấy. Đó là lửa đổ xuống. Cái lửa này lửa phán xét. Lần thứ hai là lửa tư trời đổ xuống thiêu hủy bầy gia súc của Job. Job cho một câu 16. Đây là một cuộc tấn công trực tiếp từ Satan. Nhưng trước đó chúng ta thấy rằng Satan đã hành động với sự cho phép của Đức Chúa Trời. Là một bi kịch mà Chúa cho phép cuối cùng. Nó mang lại vinh quang cho Chúa ở phía bên kia của những thử thách thì Job đã được ban phước với bày ra súc thậm chí còn lớn hơn Job chương 42 câu 12. Chúa ban phước cho buổi gia của Job nhiều hơn lúc đăng thì người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái đối chiếu với Job chương 1 câu 3 chính xác là gấp đôi. Thứ ba, lừa từ trời giáng xuống cũng là một phương tiện để phán xét của Đức Chúa trời. Nữa là ở dạng lưu huỳnh cháy từ trời trút xuống hủy diệt Sodoma và Gomorrah, sáng thế kỷ chương 19 câu 24 Luca 17 câu Thứ tư, lửa cũng hai lần giáng xuống từ trời để phán xét những người lính của Achasia, tức là cộng lại hai lần mỗi lần 50 lính, với lại quan cai nữa là thành 102 người. Câu 10 và câu 12, hai câu vũ chương 1. Thứ năm, lửa từ trời không chỉ là một phương tiện phán xét của Đức Chúa Trời, mà Chúa cũng giáng lửa từ trên cao xuống để tiêu hủy của lễ. thiêu đốt trình của lễ, Lê Vĩ Ký chương 9 câu 24, một ngọn lửa từ trước mặt Đức Diêu Va lè ra thiêu hóa của lễ và mỡ trên bàn thờ, cả dân sự thấy để có tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất. Thứ sáu, lửa cũng giáng xuống trên sân đạp lúa của Arona trong một sử ký chương 21 câu 26 thì gọi là của Othnan, người Cebusit bởi vì David đã dân của lễ tại đó. Thứ bảy, trong hai sử ký chương 7 câu 1 thì lửa đức chúa trời thiêu đốt của lễ cung hiến đền thờ của Salomon. Thứ tám, trên núi Cạch Men, chúa đáp lại lời cầu nguyện đơn sơ của Eli một câu chương 18 câu 38. Lửa đức dưa va bền ráng xuống thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mưa. Trong mỗi cửa lễ thiêu bằng lửa từ trời, Đức Chúa này đã nêu một điểm quan trọng. Trong Lê-vi Ký chương 6 câu 13 thì Chúa truyền rằng lửa trên bàn thờ không được phép tắt và luôn cháy trong đền tạng. Và ngọn lửa đó phải cùng dẫn Israel đi vào đất hứa. Thì ở trong Lê-vi Ký chương 9 câu 24, 3 chương 6 thì lửa từ trời đã thiêu đốt của lễ và ngọn lửa đó được giữ cho đến khi vào đất hứa, qua 40 năm trong đồng vắng trải mấy trăm năm vào đất hứa cho đến khi đền thờ sa được xây dựng, lửa cháy một lần nữa. Lửa giáng xuống khi cung hiến đền thờ Hình bóng của lửa Đức Thiên Linh không được tắt. Đền thờ trong tinh nước đó là thân thể của anh em là đền thờ của Đức Chúa trời, đền thờ của Đức Thiên Linh. Một câu đơn đôi chương 3 câu 6 câu 19. Và đó là mặc lệnh của Chúa. Chúng ta hãy dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa trời. Roma chương 12 câu 1. Vì vậy giữ sự thánh sạch đền thờ của thân thể chúng ta là rất quan trọng. Một Thessalonica chương năm câu 19, chín. Phaolô nói rằng anh em chớ dập tắt Đức Thánh Linh. Trong trường hợp của David, Đức Chúa trời đã tha thứ tội lỗi kiêu ngạo cho khi ông tiến hành điều tra dân số và ngăn chặn bệnh dịch ở Israel mà dân của lễ tại sân đạp lúa của Arona đấy đó chính cũng là nơi xe đền thờ sau này và tại đó xác định cái nơi đền thờ tương lai được xây dựng về sau này núi Moria Trong thờ của Salomon, Đức chúa đại tập Thánh Hiến địa điểm đó là nơi mà danh ngài ngự đời đời Hai chữ ký chương 7 câu 16 phản ứng là trong hai chữ ký chương 7 câu 3 hễ thầy dân sự thấy lửa vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ ngài mà rằng Chúa là nhân từ vì sự thương xót của ngài còn đến đời đời. Trong trường hợp của Eli, Đức Chúa trời đã làm xấu hổ các tiên tri thần ba anh là thần không có quyền gọi lửa và tuyên bố danh hiệu hợp pháp của ngài là Giê-hô-va là Đức Chúa trời. Dân sự la lên như vậy. Thật thú vị, trong chức vụ trên đất của Chúa Giêsu, hai môn đồ ngày là Gia-cơ và Giăng muốn gọi lửa từ trời giáng xuống để phán xét một làng Samari vì họ không tiếp đón Chúa. Tuy nhiên Chúa Giêsu quay lại của trách họ như Luca chương 9 còn 55 ngã rằng linh nào đã hướng dẫn các ngươi làm điều đó. Bởi vì Chúa Giêsu này không đến lần thứ nhất để kết án nhưng để cứu thế gian, rằng chương 3 câu 17. cơ và Giăng đúng là con trai của sấm sét, Mark chương 3 câu 17. Họ muốn điều mà họ cho là công lý nhưng ý tưởng của họ là đi ngược lại với kế hoạch thương xót của Đức Chúa Trời. Công lý của Chúa sẽ đến nhưng theo điều kiện của Ngài không phải của chúng ta. Thứ 9. trong cơ đại đạn, vào thời kỳ cuối cùng, tiên truy giả sẽ khiến lửa từ trời giáng xuống như một phương tiện để lừa dối mọi người thờ phượng Antichrist. Khai huyền chương 13 câu 13. ba. Thứ mười, Báp Tít giới thiệu trong răng chương 1 câu 29, chín. Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa này để, để cắt tội lỗi thế gian đi. Được ứng nghiệm tại thật tự giá, đời cô cô tha và Ma-thiơ chương 3 câu 11, một, Luca chương 3 câu 16, sáu. Giăng Baptít cũng báo trước rằng Chúa Giêsu sẽ làm bắt tem bằng đức thiên linh cho chúng ta. Và bằng lửa, nó được ứng nghiệm 50 ngày sau sự kiện thập tự giá vào lành nghề lễ ngũ tuần. Hiện tượng có một không hai trong lịch sử trong công vụ sưu đổi chương 2 câu 1 đến câu 3. Là khi các môn đồ nhóm họp lại, thanh linh có tiếng từ trời như tiếng gió thổi eo đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Váy tải đều được đầy dẫy Đức Thanh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thanh Linh cho mình nói. Hội thánh được khai sinh bằng lửa của Đức Chúa Trời và các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó, như Chúa Giêsu đã phán ở trong thi Thưa chương 16 câu 18. Thứ 11, và vào cuối thiên hi niên, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ tiêu diệt quân đội của Góc và Ma Góc bằng lửa từ trời trong khải huyền chương 20 câu 7 đến câu 9. Khi hạn ngàn năm đã mãn rồi, quỷ Sát sẽ được thả và nó ra khỏi ngục mình. Đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Cót và dân Ma Cót, nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển, chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu, nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Cảm ơn Chúa cho bài học này.